0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia! Tudo bem com vocês? Fernando Carbonieri por aqui. Estamos começando mais um Troca de Plantão. Esse troca de plantão que eu acho que pode ser muito maluco ou pode ser bem bem certinho, bem quadradinho. A gente está dependendo aqui de mais pessoas chegarem para a gente iniciar o nosso o nosso debate. Uh, mas antes de, de fazer isso tudo, eu queria primeiro chamar aqui Marrique, já já acordou cedinho? Acordou cedinho? Nada, é uma hora da tarde já lá na, lá na Alemanha de onde está. Onze e meia. Onze e meia. Hoje, hoje eu acabei perdendo a hora, eu quase fui expulso da cama. Você vai perder o troca, você vai perder o troca. Meu relógio não despertou, você acredita? <risos> Mas deu tudo certo. Cá estamos, cá estamos.
0: Uh,
2: uh... Antes de te dizer do, do, do último troca que eu não pude estar, que eu achei hum. genial a conversa que vocês tiveram com a, com, a,
1: com a Lilian, né? Foi super legal.
2: Foi muito legal.
1: Foi super legal. É, a Lilian foi uma, foi uma conversa assim com uma pessoa jovem, com bastante experiência. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, já, bom dia. Já chega a gente. Foi uma pessoa jovem, com, com, com muita experiência já, há oito anos trabalhando em qualidade hospitalar. E o e, como a gente... Eu acho que foi super interessante, interessante de falar de quiet quitting com alguém que não é médico. Né? porque entre médicos, é, primeiro a gente é autônomo, para a gente fazer quiet piring é bem difícil. Mas a gente teve um depoimento durante o, 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 o programa é, falando como que isso pode acontecer dentro da, da medicina, né? Você ser um cara que veste a camisa daquele negócio, de repente você perder, perder não é só perder status, é perder relevância para aquele serviço. Você das costas, você só trabalha e paga suas contas. Daí eu fiquei pensando: quantos médicos só trabalham e pagam, pagam as contas? Né? É, é, a também gente... a política. Nos... Oi? É.
2: A gente vê isso no, nos filmes, na, na, naqueles jornais sensacionalistas né? aquelas coisas assim.
1: Não, mas a gente, a gente vê. Se você lembrar da sua atividade como plantonista, ou a gente pensar na nossa atividade diária quantas, quantas pessoas só só vão para lá para pagar a conta tipo sumiu o tesão de fazer a diferença no mundo né é, e daí a gente muita gente esse tema foi super bem discutido mas é, principalmente tentar entender por que, que as pessoas ejetam de vez em quando da, da, da qualidade do seu próprio trabalho ou do querer mais é, porque o meio é o chil se o meio é talvez seja melhor não ficar nesse meio, ou se não for possível ficar, sair desse meio, você continua lá, mas sem, sem grandes esforços. Né? Bom dia, Hugo Boixá, quanto tempo, cara, que
0: saudade. Ei, tudo
3: bem? É, eu tô, tô aí na reta final do doutorado, tava super enrolado aí com um monte de coisa e, e consegui dar um gás em algumas coisas. Vamos ver se a gente defende aí até o final do ano.
1: Já temos um título firmado do quê? que é o, o título do trabalho, é é,
3: é, 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 é Vigilância Sentinela em cefalites em terapia intensiva. Vai ser isso.
1: Uau. Olha lá, olha lá. Bom, é, ainda bem que tem gente que dá uns mergulhos assim <risos> da ciência, né? Marie, que bom, que bom, <risos> parabéns.
2: Eu super admiro, porque lidar uhum. com isso é... é não dá, não dá para ter quiet quitting <risos> isso aí. Não é. dá para
1: ter quiet quitting, não dá. É, bom, para quem não sabe, Marie é a nossa ginecobstetra e leitora profissional que mora na, na Alemanha, é, mas fez a carreira aqui no Brasil e agora é, está viajando o mundo correndo o mundo, né? Agora que que, que trocou seu meio joelho, é... Tá, como é que tá a recuperação? Já tá quase voltando ou não?
2: Não, quase voltando, demora, mas tá, ah, tá andandinho dois, de novo. Dois meses de cirurgia não andar, já tô trotanzinho na esteira. Mas... Olha
1: que beleza! E é. o nosso amigo Hugo Boijá, médico da Fiocruz, infectologista, especialista em doenças sexualmente transmissíveis. Uh, faz parte desse setor lá, na, é na UF ou na Fiocruz mesmo? O setor Hugo. de
3: doenças de de, de sexualmente transmissíveis da UF.
1: Da UF, é é. Federal Fluminense. É. E agora terminando seu doutorado em doenças virais e encefalite em UTIs. Olha lá, se tiver uma dor de cabeça, chama o Hugo. <risos> é... <risos> E, com, e febre, é. de cabeça, com, com febre, com febre, com é. febre, com febre, com febre, prostração, febre, pode é. ser meningite, mas pode ser outras é. coisas também. Aí vai é
3: tudo, aí já entra arboverose, covid, aí, aí é tudo. Ah!
1: Uh, gente, hoje o, o, o tema ele é amplo, eu, eu, eu pensei eu acho que umas 20 vezes antes de, de fazer esse programa com esse intuito, mas a ideia é falar sobre política dois dias, três dias antes do primeiro turno das eleições aqui do Brasil. Né? Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sem tentar, assim, tentar não ser partidaristas, torcedores de, seu, de suas situações ou de suas vontades, mas é, é olhar, aí eu acho que para o para o tempo que somos políticos, pelo menos. Né? Eu tenho uh, 16, estou indo para... Eu tenho 22 anos como ser votante. Nossa, tudo isso já? Pô, o tempo passa. É... Eu acho que o Hugo deve estar mais ou menos na, na mesma, na mesmo, no mesmo timing que eu. É, é a, primeira... Maria...
3: É a primeira eleição eu que eu votei foi em 96
1: 96. A minha foi 2000. 2001. É, 2001 para 2002, né? Eu acho que eu perdi todas. Assim, se for falar de vontades, eu perdi todas as eleições. É, é, é engraçado isso.
2: Você vê como. Eu vou dizer: tá eu votei na primeira eleição para presidente.
1: Que bom, que bom! Você foi cara pintada, Marie?
2: Eu fui. No viaduto do Chá, lá em São Paulo, eu estava em São Paulo na né? época.
1: Que legal, né? Acho que essa, essa energia aí, tanto do cara pintado quanto do... No, da, os caras pintadas é, foi na, 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 no impeachment, né? E depois, e antes disso, foi o, as movimentações de 84, direta né? Que, já. É, já, é, direta, direta já. direto já, é. Foi
2: já. Começou no direta já, a gente já ia de cara pintada. assim
1: E você viveu um mundo sem política para o cidadão, né? Como é que foi isso?
2: É, foi, foi controverso, eu diria, né? Porque, bom, de novo, né? Eu sou de Itajaí, o berço da oligarquia catarinense. É... E, assim, de uma família religiosa, tá, 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 tudo certinho, assim, e minha mãe em 68 fazendo faculdade, eu uhum. tinha sete anos de idade, e... e aí assim, era uma coisa de a minha mãe chegava com as notícias, não sei o que, a gente escutava as coisas no rádio, porque eu não tinha TV ainda, <risos> na casa da minha avó não tinha TV ainda, é e eu dizia que eu ia ser revolucionária, <risos> Eu ia ser DMR8, eu brincava disso. E, e depois, assim, quando o, pro, o presidente Emílio Gastas do Médici foi visitar Itajaí, é, eu, eu estudava na escola pública, né, no, na escola, na, na Vaca Malhada, que a gente chamava. Era...
1: Vaca Malhada.
2: Vaca Malhada era o Vitor Meirelles, o colégio Vitor Meirelles, que era é, primeiro. É, e se no elementar, né? Não, não é elementar, eu, os primeiros anos ali era da, da municipalidade, eu fazia com eles. E aí a professora era uma professora bem brava, botou a gente tudo na frente, assim. e a gente e o presidente vinha cumprimentando todo mundo, e eu botei a mão pra trás assim, e a professora queria me bater.
1: Você não apresentou, não, não cumprimentou o México. Eu
2: achei a mão do Médici.
1: Uau! Uau! Que loucura! Ainda bem que você não tinha idade para ir para o porão da ditadura, né?
2: A minha mãe queria me matar depois, né? Tanto que quando teve o. o começou todo o processo lá do. do que estava que o Figueiredo de presidente e tal, e teve a manifestação em Florianópolis, que fizeram as musiquinhas tudo. A minha mãe, que não falava com meu pai, que eles eram separados e tal, ela ligou para ele, para ele não me deixar ir para as manifestações. Daí eu estava em Floripa, na faculdade, e ele... Não, senhora, tu não vai para manifestação nenhuma, tu é burguesa, fica quieta aí na tua, não vai para manifestação. Foi, um, foi uma briga.
1: Você é burguesa, não vai para... Que coisa, né? Que, que, que cenário espetacular, assim, né? De, de, de... Parece piada, uma peça montada, Marie.
2: Piada, né? Piada. Piada.
1: piada. Nossa Senhora. Estamos com a burguesinha aqui <risos> na nossa troca de plantão. Marília, se, se eu exagerar, me dá uma cutucada, tá? Mas <risos> que legal ouvir essa história tô, desse jeito.
4: Eu
2: tô me entregando aqui. Cara, eu tive, é, tive é, tio, avô, que foi, é, que foi ministro, né? Que foi então. Que foi da Marinha. É tio-avô, acho que era tio-avô, primo-avô, primo, sei lá o que que ele era, mas, enfim, a família teve essas coisas, assim, tá? Uhum. O irmão uhum. da minha... Não, é o tio-avô, o irmão da minha avó foi... Não, ele não foi ministro, ele foi secretário. E, ó Ele foi um grandão lá, nem sei o que que ele foi, mas, enfim.
1: Que coisa. E ainda, né, nesse... Pô, obrigado por compartilhar essa história maravilhosa desse jeito. É... <risos> eu eu gostei desse caminho Hugo você tem alguma boa história aí com, com Hugo político desde quando o Hugo se, se vê político nesse mundo
3: cara eu, eu tive uma oportunidade eu quando eu, eu fui da Marinha há sete anos né
1: uhum.
3: e, e antes de eu, eu eu fiz eu fiz concurso né eu, tava, eu eu ingressei no corpo de saúde em 2007 2007 isso, foi 2007 e eu saí quando passei no concurso da Fiocruz, né, eu fiquei, eu já era capitão tenente e eu ia para né, eu já tava fazendo o curso para ir pro, para ser oficial superior e tudo mais, aí eu fui pra Fiocruz, mas nessa, logo no, no finalzinho, assim, nos últimos meses que eu tava lá na Marinha, eles iam ter, inaugurar uma, uma base de submarino de Itaguaí. Né? É. E, era um evento político importante, aí me designaram para ir para o evento, para ficar de médico. Para ser evento, o, o, o médico do evento. É. é Um dos médicos do evento, né? Que era, era um evento. Cara, foram todos os políticos da época. É, é, apareceram lá, né? O, o Eduardo Paz, o.. o... Prefe... O Eduardo Paz, o... o Garotinho, o Pezão, né? que eram os governadores do Rio, aí a Dilma, o Lula, o Michel Temer, o Eduardo Cunha, cara, só apareceu toda, toda todos todo a mega... mundo que era,
1: Todo mundo que era brother na época, né? Era todo é, brother é, todo mundo, época.
3: brother na época, isso foi início de 2013, foi um pouco antes da, da, daquelas passeatas, né? Uhum. Foi, foi, foi justamente um pouco depois disso, eu entrei no, na Fiocruz e, mais ou menos no meio do ano, teve a, a aquelas passeatas que pararam o Brasil dos. dos era de sete centavos, né? Eu uhum. Até esqueci o nome. Era, era, era aquele era, aumento. Não, era do 20 vinte centavos. Vinte centavos, centavos, isso. É, isso. 20 é, 20 centavos o aumento do, do preço é. do ônibus, que aí motivou o. o, o, o que motivou o. Aquelas passeatas todas, né, e tudo mais, e,
0: e assim, foi, foi, foi,
3: foi um evento de minha maior próxima próxima, proximidade né? com o poder, assim, de perto, assim, ver de perto, trocar palavra com essa turma aí, foi nesse evento que eu, que eu tive essa oportunidade. Que... Foi
1: 2012, né? Junho de 2012. 2013 a gente teve Mais Médicos, é... mas eu, eu entro na minha hora da. da Não, mas eu da acho conversa, que foi junho de 2013, de... né? Acho que foi junho de Não, 2012. 2012. 2012. O Mais Médicos ele entra em junho de 2013, como resposta às ao... passeatas. O mais médicos, a lei do Mais Médicos ela entra um ano depois, que foi a única coisa que foi conseguida ser feita. Hum, é, de resposta foi, foi o Mais Médicos mas isso eu já entra mais no detalhe
3: e aí eu, e, então, teve esse evento e teve uma vez também que eu estava num, num, num avião também, aí daqui a pouco eu vi um senhor andando que tinha, tava, cara, tinha um segurança lá lado dele, um gorilão um cara gigante andando atrás aí vi um senhor e cumprimentando todo mundo do avião, né? eu estava eu tava voltando dos Estados Unidos com a minha mulher Aí eu falei, cara, eu conheço essa pessoa. Aí ele foi se aproximando, assim, eu falei, caralho, o Jimmy Carter. O Jimmy Carter. Uau! O <risos> ele estava no voo, ele veio cumprimentando todo mundo do avião, um por um, assim, foi super... Isso foi, achei interessante, né? Aí eu cumprimentei ele, ah, não é. sei o que. isso aí foi a maior proximidade que eu tive do... O do, do, do Jimmy Carter estava vivo ainda na época, né? E, e foi isso, cara. Acho que com, com, contato próximo com o poder foi... E agora o ministro, né? O ministro da Saúde foi lá na Fiocruz e aí eu a, 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 a ciceroniei ele lá, apresentei ele ao Hospital Novo lá, no seu um Você deu um rolezinho com o ministro, né? Dei, dei um rolezinho com o ministro. Aí ele mandou no... no <coughs> aí ele mandou no, no... Nas redes sociais lá, né? No... no no, no Facebook, não sei o não sei que mais lá. Aí eu apareço lá no vídeo um pouco conversando com ele. Então ele, aí, os meus contatos com o poder foram assim, sempre esporádicos, né? De nesses eventos, assim, nunca tive uma convivência, assim, eu já tive colegas da, da Marinha que já, já foram médico pessoal né? de, de presidente da República e, ou que já trabalharam mais no ministério, né, em cargos mais próximos do ministro, não sei o quê, mas
1: é, o meu contato é esse. Muito bom, muito bom. É, Newton, bem-vindo. Estamos aqui numa, numa sessão é, contando as nossas trocas políticas durante a vida. Assim. A Marie já, já deu as costas para o Médici, é... <risos> enquanto ela era estudante do ensino fundamental, ela não cumprimentou a mão do Médici. <risos> que sensacional. tá, tá fechado, só Faltou, eu
3: falo, foi uma bobo feio. <risos> 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 bobo feio, cabeça de
4: melão. <risos> hum. <risos>
1: É, e, foi, e foi chamada pelo pai dela de burguesa e por isso ela não deveria ir nas manifestações no... sensacional Marie. Muito é, e, o, e, o, e o Hugo é, já, já traz aí a... que virou brother do Jimmy Carter né? É... É, e a gente está fazendo essa rodada gente, a minha, a minha coisa política, né é engraçado, a, a juventude é um negócio é, que te dá energia para fazer coisas impensadas, né? impressionante. É, mas é, teve, teve toda essa situação, acho que eu, eu comecei a ser político muito tarde, assim, pensar política e tal, e, e passei pelo, pelo tempo de, de ser torcedor de político também, né? Eu acho que tem, tem essas passagens da vida, né? A Academia Médica começou em 2012, é, estava um ano para me formar. Eu acho que a partir de 2010 para cá, é, acho que quem viveu até 2008, Viveu um tempo de ascensão financeira no país muito grande, né? De 90, a partir do Plano Real até é, 2008, assim, médico ganhou dinheiro para caramba nessa época. É, é, todas as profissões, as profissões bem estabelecidas ganharam engenheiros, ganharam muito dinheiro, advogados ganharam muito dinheiro, assim, era sempre para cima. Era um país que no ano seguinte estava melhor que o ano seguinte. E a partir de 2008, com a quebra de, de, da Bolsa de Valores lá do, dos Estados Unidos, com subprimes e, e crise da bolha imobiliária, uh, não teve nenhum ano melhor, eu, economicamente falando, não teve nenhum ano melhor que o ano anterior. Né? Então, eu me formei num mundo que nunca foi melhor do que o, o ano anterior. Né? E são. Estou indo para 10 anos de, dessa coisa. Então a gente está vendo. Tem que, tem que tentar entender, assim, até para entender os movimentos que, 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 que acontecem em certas camadas da, da população e tudo mais. É, mas é engraçado, gente, como. Eu, eu só, entre aspas, errei. O controle, o
3: controle da inflação, né? Do, do plano real foi muito importante, né? Assim, de, foi muito. De, de, em termos de.. de marcar, né, assim nitidamente um ponto de corte, uma inflexão aí do para a vida de todo mundo, né, foi uma coisa muito
1: muito marcada dava previsibilidade, né? É, cara, eu então, lembro que eu, eu, eu era uma
3: criança que pensava em dólar, cara, eu pensava em dólar.
1: O, eu queria o... estar pensando em dólar. Eu penso em dólar, porque tudo que eu pago é em dólar hoje na Academia É, porque,
3: é Até o plano real, o nosso dinheiro... Não... Eu já tinha passado por, por três trocas de moeda e eu não, não sabia nem quanto que valia o meu dinheiro. Eu tinha que pensar em dólar. Isso dá quantos dólares mesmo? Falar, um cartucho de videogame custava 50 dólares. Eu pensava, pô... <risos> isso aí dá... Isso aí tá custando, sei lá, meio cartucho. Era, era de Mega Drive era, era ou uma... Super NES, o teu? Era, era. Eu, eu tinha o um Mega Drive, eu gostava mais da Sega, mas depois eu me converti para o. Eu, eu eu virei a Casaca. Aí eu comprei o <risos> Super Nintendo e virei a Casaca. Aí eu. eu... Mas eu pensava muito assim, né? Eu Sempre gostava muito de computador, então assim, tinha reserva de onde reserva de mercado. Aí você tudo você comprava no dólar e por baixo dos panos, né? Agora o nosso, o nosso atravessador é o AliExpress. A gente manda tudo compra tudo no AliExpress. <risos> na internet, não precisa mais, mas todo mundo Sim. tinha o seu contrabandista para chamar de seu, né? que tinha alguém que, que trazia o, uma Moambinha uma para você lá de, de Miami, de não sei o quê. De fora do Iguaçu, uma... né? Exatamente. Sempre tinha, tinha muita gente que, que ganhava dinheiro com isso,
1: né? E, e, e vendia isso, mas. Mas eu lembro disso, quando eu morava em Santo Antônio da Platina, tinha uma lojinha que era só de, de Muamba.
3: É, só de Muamba. Era a
1: lojinha da cidade das Muambas, assim. É, é de, tinha tudo, era o Paraguai inteiro que estava dentro daquela lojinha. Mas isso em Santo Antônio da Platina, cidade interior do Paraná, norte, produtora de café e outras coisas. É rica a cidade, assim, em termos de, de agro, mas é era essa coisa de não morar nas capitais era realmente também um né, viver de de, 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 traf, de tráfico de, de coisas mas voltando a, a, cara, mas a é uma de...
3: coisa mas um símbolo disso cara só para completar é que essa mudança assim do cara os meus pais até o plano real eles iam no banco todo dia cara tinha overnight tinha um monte de coisa para controlar eles tinham que ir no banco todo dia todo dia Pegar dinheiro para reaplicar e para deixar o dinheiro no overnight então, todo dia, todo mundo ia no banco todo dia, era uma perda de tempo. Eu, cara, eu acho que a última vez que eu fui no banco deve ter alguns anos, assim, eu não lembro nem a última vez que eu fui.
1: Né? Que bom, eu... né? Era, era um saco, né? E no banco? Pô, é
3: muito chato, eu não vou para nada, né? para sacar dinheiro não precisa, a gente paga tudo no débito, para movimentar a conta você faz tudo no, no computador, e, e é engraçado isso, né, que o, o, e os meus pais, eles continuam indo bastante no banco, eles diminuíram, mas eles vão com uma certa frequência, então eu acho uma coisa bem geracional, assim, no banco, né, então...
1: É, é boomer, é uma coisa que baby boomers é. de geração silenciosa faria. Daqui a, faria. a pouco,
3: minha mãe tá se assim, arrumando, onde você vai? Eu falei, ah, eu vou no banco. Eu falei, pô mãe, mas você vai no banco para quê? Não, eu tenho que ir lá resolver umas paradas. Eu falei, cara, o que, que você tanto resolve no banco que tem que, ir, que tem que ir pessoalmente no banco? Essas paradas, eu, eu não vou no banco é, para fazer mas... parada
1: com nada, eu não consigo entender, Entendeu? É, é um pouco do: Eu vou lá na UBS, o que, que você vai fazer? Eu vou lá dizer como tá ruim a vida.
2: <risos> <risos> tipo,
1: é achar alguém para compartilhar, né? As dores do mundo, você compartilha com o caixa que te conhece, que sabe. É, existe. Aí virou, cara, aí, aí, aí eu, aí eu acho que o banco.
3: banco. É isso. Quem vai no banco, você vê como é uma coisa bem de geração, né? Essa é faixa etária aí, ó. Aí fica aquele monte de, 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 de senhores e senhoras no banco. Falando mal do governo, e, e quase sempre aí fecha a faixa etária bolsonarista, cara. É impressionante. <risos> aí ficou falando, aí é, é, é o ponto de o pessoal fala de tio do WhatsApp, mas na verdade é tio do tio do banco. O tio do banco é esse é o ponto, aquela, aquela fila lá, aquela coisa, aquela recepção, e que fica a galera conversando aí sobre sistemas é, de, 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 de WhatsApp uns, do.
2: Virou, virou emprego de muito aposentado, né? É, é isso que eu falava que era
1: senior office boy, né? É, office, senior office senior boy. É, com certeza. Porque tinha garantia de ser mais rápido na fila. Mais rápido. Né? Pô,
3: mas isso diminuiu também, cara. Eu não entendo por que que vai tanto no banco assim. São umas coisas tão <risos> Então, que você resolve em dois segundos no aplicativo e tem que ir no banco pra... é realmente uma coisa geracional. Assim. Você explica, não sei o quê, mas sempre arruma um pretextinho para ir no banco. É uma coisa meio para quem é todo dia. né E duas vezes por semana está muito bom. Então, assim, eu acho que...
1: <risos> Exato. Uh, é. e, e, e como as coisas mudam, né? Como como a gente muda nesse caminho todo. Então, desse, desse tempo de, de academia médica, assim, uh, eu lembro algumas transformações políticas que
0: para mim foram
1: cruéis até, né? Tipo, uh, o primeiro momento que eu tive contato com lei de cotas, para mim pareceu uma injustiça absurda, para mim, para mim, o Fernando. Como assim? Eu, eu tô é, dividindo as minhas oportunidades com quem é, o cara é igual a mim e tal. Esse discurso para mim colava na época. E até entender que, cara, não, ele não é. Ele é uma pessoa que, que, que o ponto de partida dele é diferente do meu ponto de partida. É, e, e equidade é um pouco disso. Entender o que, que de fato é equidade, o que, que é, é, é isso, assim, não é não é não é uma matéria que te ensina é vivência né é, E daí o, o, o quando eu fiz a academia médica putz, eu tinha eu tinha poder eu era dono de um negócio é, de, de, de comunicação que falava com boa parte dos médicos do Brasil isso em 2012 2013. né é, e nesse intuito assim na, nas eleições na, a partir desse momento que era junho de 2012 que você falou a é, academia médica tinha três meses e o meu envolvimento junto ao CRM a ir, a ir nas passeatas tomar borrachada de político de polícia aqui no, no centro cívico aqui em Curitiba é, bomba e contra a manifestação e tal mas o legal que era que foi ver pelo menos aqui nas passeatas que tiveram eram passeatas sem bandeira política. Me parecia super adequado que o povo estava se unindo contra aquela coisa do não 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 é pelos 20 centavos é por tudo isso que está tá errado. Né? Foi essa essa é dois, questão é de do 2013
3: o, o Fernando
1: 13 mesmo
3: é de junho de 2013 eu lembro disso porque eu, eu cheguei na Fiocruz em abril de 2013 Aí, um uhum. pouquinho depois que começaram as passeatas. Eu é. só, até tô vendo aqui, eu falei, cara, eu tenho certeza que era. era
1: então o mais médico saiu como a dois. Uh, tá certo, assim. É, Beleza. deve ter sido um pouco depois, entendeu? Não, é porque assim, eu, realmente o tempo ele fica na nossa Tem até a
3: cronologia dos fatos. Aí, 6 de junho, hum. 20 centavos. Aí começou. Aí o. E o mais,
1: mais médico é de julho. De é, 2013. deve ser. Então foi a aí, primeira, foi a primeira junho, resposta que deram. Assim. Dia
3: 21 de junho foi um pacto aí. Da Dilma Rousseff fez um pronunciamento, prometendo fazer um pacto com governadores, prefeitos, com o objetivo de melhorar as esferas de transporte, educação e saúde. Aí, um pouco depois, foi os mais médicos, é isso mesmo.
1: E, só que o Mais Médicos tinha começado em 2012 com o Alexandre Padilha fazendo uma declaração de que ele iria trazer os médicos de Cuba para trabalhar aqui. Então foi aí que começou o meu, meu envolvimento na política. Aí. E daí entra o Fernando votante e o Fernando influenciador, né? É, e através da Academia Médica. Daí, assim, o que eu fui contrário, falava, e falava de política, e surgiu aquele... É, como que era o, o Dignidade Médica, acho que todo mundo aqui teve dignidade passou pela Dignidade Médica no Facebook, que era um monte de gente, uau, eu sou super importante e vou mudar esse mundo e tal. É, e dentro desse, desse contexto de médicos se politizando e tudo mais, é, isso foi me apresentando portas que eu não tinha passado ainda. Então, o Conselho Federal de Medicina me, me chamou porque viu que eu tinha uma maneira diferente para se comunicar com as pessoas, é, e, e ao mesmo tempo tem algumas coisas que você se envergonha politicamente, né? É, tipo, pô, eu fiz campanha para o Neves, que vergonha, meu Deus do céu, né? É, eu fiz outras campanhas que eu não vou, não vou falar o nome porque a pessoa desde Cara, que entrou no, acho que, na presidência não saiu pode, da campanha que, então... o é
3: que os nossos políticos eles não repre... assim às vezes você tem um pensamento que pode ser sei lá, de centro, de esquerda de direita, tirando esses rótulos aí também, todo mundo é nazista todo mundo é comunista, isso aí também é muito todo mundo é todo isso é, é isso é muito chato, isso é muito simplista também né e, e... E, mas os nossos políticos, eles não representam esses, essas esferas de interesse da gente de uma forma adequada, né? Pô, pra quem, eu acho que para quem é de direita, o Bolsonaro não representa adequadamente isso, da mesma forma de quem realmente ele, ele, ele é de esquerda, o Lula também não representa né? De, de uma forma adequada. É tipo, Então, assim, eu acho que no Aécio, se você porque se for para se envergonhar por ter votado por algum político, a gente acaba assim
1: todo mundo vai se envergonhar é, não, uma, é, uma, coisa, vergonha né? é uma vergonha exatamente. constante é, mas o que, o que é interessante assim é, ao ponto que você eu estava eu, eu no evento esse fim de semana daí eu vi um, um jovem querendo falar e falar e falar ele queria falar né eu falei, putz, juventude é uma doença que só, só melhora com o tempo né? é essa nossa necessidade de falar, falar e se posicionar e ser e, e acontecer e tudo mais é realmente não é ou, ou porque você vê que é muito difícil você é, ser político e, e fazer isso das formas corretas, né? Tá? Como que eu falo? Como que eu aglutino opiniões e pessoas? para que isso tenha força. E política, assim, em um momento eu cheguei à, à seguinte definição, política no fim do dia é, é, fa é tentar fazer de, de forma é, cívica que as pessoas queiram o que eu quero. Né? É, a política é sobre eu, não é sobre todos. É né? o que eu quero e eu preciso achar mais pessoas que queiram a mesma coisa que eu, se elas não querem a mesma coisa que eu, eu preciso convencê-las. É, é essa, é essa lógica da política e que, que é uma arte de comunicação, né? É com certeza uma arte de comunicação. E aí chega para o nosso amigo mais político entre nós no momento, Newton. Você que tem um cargo de, de liderança que é, é atingido pela política, pelo exercício da política, né? É... Da onde que veio o Newton político e, e, e agora presidente de uma cooperativa médica? Tudo bem contigo? Quanto tempo, que saudade. Pois é, quanto tempo. Bom dia, bom
4: dia a todos, pessoal. A política começou na minha vida quando eu tinha 12 anos, que meu pai, cara, foi candidato a prefeito de Teresina. Eu tinha 12 anos de idade em 1985. Legal e foi candidato a prefeito, né? E meu pai, ele tem uma veia meio socialista, né? Assim no começo é um assim, é, é, é essa juventude aí que nunca cresceu é a cabeça do meu pai, né? E então ele resolveu enfrentar o sistema sem dinheiro e sem ninguém para bancar 1985 sendo médico, né? Só então é, e a gente sofreu muita influência disso lá na minha casa. É, e depois ele foi várias vezes candidato, deputado estadual, deputado federal tal, nunca ganhou, vereador tal, e sempre nessa no final das contas o que aconteceu foi que ele gastou todo é, o patrimônio que ele tinha sendo político né? e, então pra gente, em casa a política ela foi uma experiência meio negativa sabe Fernando, nesse sentido então. Olha, é...
1: normalmente quem vira político sai com mais dinheiro do que quando é, entra. É.
4: Né? É, eu acho
3: que isso é um bom sinal, né? Porque são geralmente bons... eles enriquece é. tão fácil, né? Paga, paga tudo com dinheiro vivo, é. propriedades é. e não sei o quê. É. Não,
4: é. não, pois nós saímos muito pior do que ele entrou e saiu, né? Então, isso gerou meio que um trauma, até assim, eu, eu me distanciei um pouco da política partidária, assim, por conta disso, né? Eu, eu fiquei meio que um trauma de política. É, por essa fase aí, e é, meu pai fundou duas filiais de partido aqui, né? o Partido Social Cristão, Partido Democrata Cristão, e foi assim, ele montou aqui e deixou para os outros, né? que hoje existem esses partidos aqui, ficou, e, e, então eu ia para Comício, eu, eu fazia é, 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 distribuía propaganda, distribuía Santinho, tudo isso, você pode imaginar, com 15 anos, eu lembro bem, eu estava segurando uma placa num comício, eu tinha 15 anos, eu estava segurando uma placa de campanha num comício, e era aquele tempo que tinha comício mesmo, né, que hoje não tem mais aqueles comícios, assim, era aqueles comícios de praça, né, que você ia, estava o povo todo lá na praça e, 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 e aquela coisa em cima de um caminhão, não sei se vocês viveram essa, essa experiência, né. Fora isso, assim, eu nunca tive contato depois com um político nem hoje, assim, eu não tenho, mesmo com o cargo que eu, que eu que eu ocupo, eu não tenho contato com os políticos maiores, assim, não, não, nunca é, assim, governador, senador, não tenho, não tenho nenhum contato assim nesse ponto. Eu realmente eu me isolei assim desse ponto de vista. Também já fiz propaganda para o próprio é, Aécio Neves, passei, passei essa vergonha também passei uma vergonha pior que foi votar no Collor com 16 anos, como eu votei então, é, é, algumas vergonhas, Fernando, a gente passa na, na vida, né e, 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 mas tem uma coisa, eu nunca votei também no PT, apesar de uma, uma época, é, é, até ter acreditado no Lula também, mas não votei porque eu estava em São Paulo tá, é, é, e meu é, domicílio eleitoral era, era, era em Terezinha. É, e agora, todo no tá campo político, né de certa forma, porque eu sou eleito, né fui eleito duas vezes, na verdade, onde você tem que convencer as pessoas, a, 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 é como você falou, você tem que convencer que você está com bons propósitos, que você quer fazer alguma coisa boa. Agora, é muito difícil, eu acho, na política partidária, você é, trazer uma ideia positiva para o jogo, eu acho, sabe? Porque, do jeito que é feito, né? A Primeira coisa, quando se pergunta se o cara vai ser candidato, o cara já disse: Ah, isso para ser deputado federal custa, sei lá, 10 milhões aqui, né? No caso. É, para ser vereador custa 1 um, um milhão de reais. Então, assim, como é que você vai conseguir um dinheiro desse? Eu digo de bons propósitos, né? Estou falando. Então, assim, e tem, e tem tá que pagar difícil. depois, né? Se você é, levanta, é claro.
1: você tem que pagar depois. Exato. Agora então a lógica. Loja... Acha...
3: Mas você acha que, a, que as redes sociais, o né, WhatsApp, as coisas, baratearam as campanhas?
4: Olha, o que a gente tem visto na prática, Hugo, não. Entendeu? Assim, que você tem que ter. Não, mas uma coisa dinheiro.
3: é você juntar dinheiro para fundo partidário, não sei o quê, e embolsar o dinheiro. É uma coisa. Agora, para ser efetivamente necessário. Assim, eu acho que. Você acha que isso diminuiu o custo real? É...
4: É, diminuiu assim, com alguma forma de marketing, mas na, no, do ponto de vista prático, o que a gente vê é que é, realmente a pessoa precisa de muita grana para ser eleito a qualquer coisa. Né? Então, assim, de onde você vai levantar um milhão de reais para ser vereador? Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu já fiz exame né, como, como médico de um vereador que foi aqui, foi o último, o último colocado. Eu perguntei, quando você gastou a campanha? Eu disse, gastei 500 mil reais, o último. Então, assim, é muito dinheiro para você apurar. Se você não tiver uma, sei lá, uma campanha que alguém vá lá, deve, faça uma vaquinha, não sei. Porque, assim, quem vai, quem vai despender é, dispender isso ainda correndo o risco de não ganhar, né? Então, assim, tem que entender a lógica de como chegar lá para você ver por que, que acontecem essas coisas, né? Então, o sistema do jeito que ele está hoje é muito difícil, realmente, você mudar... É o modus operandi vamos dizer assim de quem chega né então assim, eu também participei falando dessas comunidades médicas né tinha médicos não sei da onde eu era médicos do Piauí eu era um dos, dos gerenciadores lá da comunidade é, ele fundou Médicos Brasil eu era um dos cinco tinha assim cinco um de cada Região, eu era do Nordeste, e, era e é, um go, é um gostinho
1: bom, né? É. é um gostinho bom você ser dono de, de exercer é, esse micropoder, né? <risos> e é um micro poder, você exerce o um micropoder. É assim, uma coisa que te paga em ego, né? É, exato. Então, assim, na, aqui onde eu tô hoje na cooperativa, a
4: gente vive um pouco da campanha, porque é uma campanha, como qualquer outra, né? Você tem que fazer a sua estratégia, você tem que juntar os aliados, você tem que fazer a campanha, você faz o marketing, você vai... Então, assim, você faz tudo o que, o que, o que tem que fazer numa campanha normal. Mas aí, eu, eu, gosto, eu gosto até de contar uma história do meu pai, porque era, era muito engraçado, porque ele era muito disruptivo, sabe, Fernando? Meu hum. pai, ele foi candidato a prefeito, se você tem ideia, né? Em 1985, eu, o número dele era 17. Era ele, era médico? Do... Médico, ele era é, médico? Médico, ele é, é médico, né? Ele é médico. E, e, e aí o número dele é o número 17, que é o número do macaco no jogo do bicho, né, você tem, você tem ideia, aí levava, uma... naquele tempo os programas eleitorais eram ao vivo, não era gravado, cara, eu lembro dele saindo, assim, eu já fui com ele, eu já era pequeno, eu tenho uma imagem, tem um vídeo disso, eu indo lá no estúdio, participando do programa eleitoral junto com ele, né, e ele levava um macaco. Na minha casa tinha um macaco mesmo, de verdade, uma <risos> majal. levava no programa. É verdade isso. Ele tem imagem, tem vídeo, tem foto. E
3: entendeu? essa ideia foi dele?
4: E foi dele. O meu pai era um cara, tinha ideia fora da caixa total. Entendeu? Essas ideias, essas ideias são, é... muito, são muito boas. Cara, essas e ideias até ideias... hoje, olha, até hoje, em é, 1985, né? Foi 30, sei lá, 30 anos ou mais. Até hoje eu encontro pessoas que dizem Ah, você é filho daquele, do Homem do Macaco? Eu digo, sou eu. Então, assim, foi uma pagada de marketing que colou na cabeça do, do pessoal, né? Então, é um assim, meme, é... né? Foi
3: um meme antes da época do
4: meme. Oh, meme antes do meme, né? Certeza, entendeu? Então, é, é, foi muito... Agora, assim, o movimento de campanha política também ele é um movimento bacana, assim, você envolve muita gente, né? Tem uma tem uma, uma coisa de coletividade também em cima disso né de uma, de uma campanha é um negócio é, bacana quando você tem uma causa também é muito é muito legal né mas Fernando assim eu, eu te confesso que a política partidária ela me deixou me deixou traumas, sabe? eu não, não sou muito é, 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 assim, não, não, não participo muito nem hoje diretamente não, não faço campanha para ninguém e tal e não é muito a minha praia desse muita gente porque também muita gente catapulta esses cargos que eu estou para ser político né também para
1: ser sim.
4: vereador fica conhecido tá e muita gente me pergunta ah daqui tu vai para vai ser eu diga eu não vou ser nada eu vou voltar a ser médico ou ser gestor mas para mas para política eu não vou com certeza não, não, não é minha não é minha praia
1: é mas você falou um negócio assim ah custa 500 mil para ser para ser vereador é, custa 500 mil para você iniciar uma carreira política eleitoral, né? É para você começar a ter chance nessa cade... nessa carreira, é porque a gente está falando assim, tá? Você começa pelo vereador, depois vai o deputado estadual, depois deputado federal, depois deputado federal, mas algumas vezes, quem sabe, assim, auge para a maioria é chegar a deputado federal e um Cara, é um puta cargo se você for pensar, se fosse exercício, se, se, se a gente tivesse motivos para ser orgulhar dos nossos é, deputados. Cara, é ali que o Paranauê acontece. É ali que, que a, a grande coisa para o pro, pro Brasil acontece. Deputado estadual ninguém lembra quem, quem elegeu, mas é, que também é onde acontecem as coisas para o Estado, né? É, e é um problema a gente votar de forma tão displicente, tão, tão passional, tão emocional é, nesse, nesse tempo todo, mas é, até eu separei uma da, das eu separei algumas frases aqui é, que, que traz aqui. Ó, é, primeiro, políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos, pelo mesmo motivo. Né? <risos> Sensacional. Isso é muito
3: boa, isso é muito boa.
1: É, e um, ach, acham que foi o essa de Queiroz que falou essa, mas é um ponto importante, pessoas fazem M, né? desde, que, desde que sejam pessoas, elas não vão ser perfeitas. Então, apostar na perfeição, na hombridade, na... Não, não tem como as pessoas se manterem alinhadas às expectativas de, de, de populações por muito tempo, né? Se manter alinhado, você está quase numa ditadura é, política, mas é, é... Aqui é uma frase que eu, que eu queria lembrar. É, John Galbraith, eu não, não, não sei quem que foi ele aqui, mas ele traz uma... Frase que, dentro da minha procura, eu achei é, sensacional. Nada é tão admirável na política quanto uma memória curta. É, é, é em cima da memória curta que a gente constrói a, a prevalência né, no, no poder é, de alguma forma. É, e outra aqui sensacional para o momento que a gente está vivendo. Errar é humano, culpar outra pessoa é política muito bom <risos> sensacional sensacional bom. E, e a ah, última aqui para falar
4: não é o que eu, é o que eu ia dizer se vou ocupar outra pessoa né é, a questão é quem vai abdicar da sua vida normal quem vai abdicar da sua vida normal para gastar dinheiro passar por todo esse estresse para poder ser um político, vamos dizer assim, sem interesses pessoais? Essa é uma pergunta que, assim, é muito raro isso, entendeu? É um altruísmo gigante você fazer isso, né? Então, porque a verdade é que realmente existem muitos interesses envolvidos né, numa, numa, num cargo desse que a maioria das pessoas, né, pelo que a gente sabe aí, só vai para para ter esses benefícios próprios, né? É muito complicado isso se for ver. É porque é um desgaste
1: para muito...
4: enorme, entendeu? Você, rapaz, olha uma campanha política é um desgaste enorme. Assim é um desgaste de dinheiro, energia enorme, entendeu?
1: Tem tem uma amiga minha que f... acho que foi a primeira pessoa que me falou isso e eu ouvi isso outras vezes que existem duas moedas correntes no mundo. É, a primeira é o Viu metal, o dinheiro. Né? É, e a segunda é o ego. Né? O ego é uma baita moeda. É, e aí eu assim, pelas situações políticas que eu passei, pelos lugares onde tinha vivem de política, Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Tá? Ah, e, e eu acho que você deve ver isso em Unimedes, você deve. Vê assim, todos nós vimos aqui em conselhos regionais, secretarias de saúde. Essa é, o exercício do micropoder, do poder, ele é, é alguma coisa que te paga em ego, muitas vezes. Principalmente se você não tem o se você não está trabalhando sob essa ótica de ganhar dinheiro com o Estado, né? É, então tem muita gente que uh, entra nessa nessa lógica de, de, de fazer o bem e tudo mais de, de, de mudar o mundo para as outras pessoas porque está sendo pago com o ego está sendo pago com o ego é, normalmente esses esses sucumbem em algum momento porque não, não você não sustenta financeiramente ou, toda essa lógica é porque mas, mas você que, separar, que daí o que é, um, vai... é um perigo né
3: mas do que vai, de, 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 vai aí, é, é, de acordo com o que você está falando, Fernando? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa precisa de um milhão para ser eleito, para ser vereador, conforme vocês falaram aí. Pô, se você for botar o salário médio aí deles de 30 mil reais por mês, aí em quatro anos eles vão ganhar, sei lá, um. um
4: Sobrou um 200 meio, mil.
3: Um milhão e meio, exatamente. O que que eu, financeiramente, assim, alguma coisa não bate aí nessa, nessa conta, né? Não é, se você é que não investir... é 30 mil. Não, sim. É que mas, não é 30 mil. Sim, mas se você botar. Mas os ganhos, os ganhos tem outros ganhos, tudo bem, mas, cara, isso é, esse é o tipo de negócio que dá uma sensação muito de, de, de negociata, de. de de maracutaia pra gente, pro cidadão comum. Se você precisa de tanto mas, assim
4: pra entrar, mas é isso, o cara mas quer entrar. Que... Entendeu? Pois é mas, é, mas é isso que eu tô falando, Hugo. essa conta ela não bate. Se você for pensar no artista financeiro, ela, é, ela não, não bate. bate.
3: Não bate. O Fernando então, como falou. tanta gente ficar rica na política, assim. Né? Isso é muito suspeito, né? Então, assim, eu acho Minimamente. que. Minimamente. É, eu acho que a política tem um componente muito de doação, né? Pelo menos o cara que é estadista. Né? Que, é um, que é uma pessoa que vai realmente... Por exemplo, o seu pai não errei, perdeu dinheiro com a política. Você mesmo está dizendo aí. Você vê que ele tem uma... De repente, tinha uma paixão, tinha uma, tinha uma, um, uma vontade
4: ele de, de fazer de uma ele gostava Ele gostava do movimento, sabe? Dessa ah, coisa de então. pensar, fazer alguma coisa diferente. Ir para a televisão falar. Óbvio, tinha alguma coisa de ego também, de fazer e tal, tal. Mas não era o dinheiro. Né? Tanto que, do ponto de vista financeiro, foi muito... Desastroso a gente.
3: Exatamente. Se, se então, se alguma coisa um não bate eu... aí. Não, alguma coisa. É, 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 alguma coisa muito errada não está certa, né? Nessa, nessa
4: <risos> história toda aí.
1: Fala lá, Newton.
4: Não, o que, o, que eu, o que eu ia falar é o seguinte. O que o Fernando falou, quando você vai para a micropolítica, o micropoder, aí a questão do ego ela bate forte. Então, por exemplo, você vai para o CFM ali, que você não ganha nada, né? não ganha, assim, não tem salário. Né? Não sei se vocês sabem, mas você Mas você tem o jeton, assim. É, você tem jeton de reunião, de... mas é. é pouco, Fernando. Não, não, não paga o, o... Ah, é pouco, Imagina. mas dá
1: uns 15 conto por mês, viu? Cara, mas eu vou,
4: eu vou, vou te falar. Por exemplo, eu vejo aqui a vida... A... 15 não, CF. mas 10 dá... É, não dá para é, não. Mas, assim, o represent a representante do CFM, que é a nossa amiga aqui, então, ela tem que viajar, ela, ela é funcionária pública, aí tem que. É, é, são quatro dias para sair daqui, é, um, é uma confusão pra, da, da vida para ir para ir Brasília e voltar, entendeu? Não é tão simples assim. É, para a pessoa fazer isso, ela tem que ter uma coisa a, a mais. Aí não é o dinheiro, não, porque não, não compensa, entendeu? Então, assim. É, 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 mas aí a questão do ego e também de querer fazer também, porque tem existem pessoas idealistas claro. né? que querem é. fazer, querem dar a sua opinião, querem dar a sua contribuição. É, mas o caso da política partidária, a lógica é um pouco assim, o dinheiro é tão grande para você ser eleito que isso aí não, não bate, entendeu? Não bate. A não ser que você tenha alguma outra lógica de financiamento de campanha né é, é, é para que realmente pessoas ou agrupamentos que tenham algum algum pensamento coletivo. É muito difícil, pessoal, você ter um pensamento... Olha, eu vivo numa instituição que é coletiva. Para você despertar um pensamento coletivo, é uma é... as pessoas só pensam nela, elas só pensam no seu bem-estar, no seu imediatismo. É muito difícil você ter alguém ou um grupo que esteja realmente com um, um interesse coletivo superior, entendeu? assim é, é... Então, sim.
1: Eu acho que você tocou num ponto... Uh, Marri. você está quietinha, só ouvindo. Na hora que você quiser falar, você, você fala. <risos> é, você tocou num ponto muito interessante. Assim, Eu venho trabalhando com, com Unimed já com... com bast há bastante tempo. Eu acho que a primeira vez que eu tive a, a possibilidade de ter Unimed trabalhando junto com a Academia Médica foi em 2017. É... é e, e mais recentemente, assim, a gente tem, tem passado por uma, por uma questão e virou até um produto nosso de consultoria aqui na Academia Médica, onde a gente tá, ouve diferentes pessoas dessa população que fazem parte de, desse grupo, né? Unimed, é, algumas Unimeds grandes, outras pequenas. Uh, e a maior... a maior, E eu acho que isso é, é comum na política. Estou falando de Unimed, mas eu, eu posso falar para qualquer, qualquer reunião de pessoas. Né? E você tem uma, um, 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 um pessoal que sempre está em evidência, está no, entre aspas, poder, e o pessoal que só está vivendo a vida que não quer nem saber dessa, dessa diligência toda. Uh, e o que está sendo muito interessante, Newton, de perceber isso tudo é que a gente... Dentro da consultoria, a gente entrevista todas essas pessoas. Quem está lá na evidência, quem que é o nosso cliente ideal, de alguma forma, que resolveu ser dirigente, por que, que ele resolveu se, se envolver e tudo mais, qual foi o caminho para ele fazer isso, e a pessoa que está tocando a vida. Uh, olha, para quem não está dirigindo de alguma forma, a... Uh, uh, a reclamação é constante de transparência. Transparência. Não é porque o dado não está disponível. O dado está. Normalmente o dado está, mas está disponível o dado e não a comunicação do dado. É, então, acho que se para para um exercício melhor das políticas seja qualquer qualquer que ela seja e a gente está no mundo de informação para todos. A informação, antes a informação era poder, hoje a disponibilização de informação é o poder. É, é, é isso, acho que há uma necessidade de, de, tran, de, de, de conseguir traduzir os dados que a gente consegue levantar em forma de informação e inteligência. Oi? Ah, vocês me ouviram? É informação o... e inteligência para ah. para para as pessoas.
4: É, claro, assim, e... Às vezes é isso que você está falando. mas o dado está é, disponível. exemplo Aqui a gente tem um portal transparência. né? Que você coloca tudo lá, se quiser, o cooperado. Agora, sim, isso é tão complicado também quando você pensa na empresa. Porque assim o problema das empresas coletivas é que elas são empresas públicas, vamos dizer assim. É, e elas concorrem com empresas, por exemplo, no caso de do um plano, do plano de saúde, eu concorro com a empresa que tem a sua estratégia trancada a sete chaves, que vai fazer. Então,
1: e a sua estratégia essa... é pública?
4: E a minha estratégia é pública. Os meus dados estão no site. Se um cooperado quiser tirar um print e mandar para quem para ele quiser, ele manda. Então, tô tá entendendo. Como você a gente parte de uma concorrência, porque a gente tem uma necessidade de ter essa transparência, porque é assim, o mundo real, né? O médico está lá é, se matando de trabalhar ganhando pouco, porque hoje é pouco. Né? Você, paga, você não tem condição de pagar um valor que você gostaria de pagar e eu, e eu digo isso porque eu era, eu era radical, né? eu era aquele médico é, quase chiita quando eu não estava aqui entendeu, então assim ele brigava pelo, né, pelos honorários e tal, assim, eu tinha essa, essa veia aí também bem quase esquerdista dentro da medicina nesse sentido, e quando você chega aqui, você vê que não é bem assim, digo Pô, eu não consigo pagar o valor da consulta que eu gostaria de pagar, porque a empresa quebra entendeu então é muito é meio frustrante até sabe Fernando? dizer assim Poxa eu cheguei onde eu gostaria de chegar com o objetivo que eu queria fazer e não consigo entendeu então é, é, é ir para o médico é, que tá na ponta ele tá trabalhando se ferrando e ganhando pouco então imagina que uma empresa coletiva se acontece qualquer qualquer coisa né que que, que, que põe em dúvida ali que o dinheiro tá sendo mal usado, Aí, ah, por isso que as Unimed eu já ouvi de um concorrente digo, olha, sabe qual é uma fragilidade das Unimed elas vivem de revolução e as empresas concorrentes vivem em evolução entendeu? elas vão evoluindo simplesmente e a Unimed vai trocando de gestão a cada revolução quando aquele grupo sensacional, minoritário sensacional <risos> sensacional essa é. pois é entendeu? então a cada de tempos em tempos um grupo se une e tira o outro e é assim que acontece, entendeu? É, é, é... Então, cara, é, é muito difícil, de verdade, assim, eu te, eu te digo com toda a sinceridade da alma que eu participei de todos esses grupos médicos aí de revolta, de ganhando pouco, de não sei o quê, que quando você chega onde você pode fazer alguma coisa, e lógico que tem uma governança, né, a gente não tem um poder é, absoluto, não é? tá, tá cada vez menos ditadura, né, também aqui, porque você tem conselho, tem governança, tem assim, quase todas as decisões de hoje, pelo menos aqui onde eu tô elas são coletivas mesmo, de verdade, é, é, é muito complicado, ela, ela, é, ela é lenta, ela é burocrática, ela é, e você não consegue, na real, porque tem outros problemas que surgem, por exemplo, tá só dois aqui, aumento de custos com terapias, outros que são não médicas, né, é, psicólogo, terapias com, com outras, é, com é, autismo, é necessidade de imunobiológico, quer dizer, o dinheiro, eu quero dizer o seguinte, o dinheiro que chega vai para outros lugares que não estavam previstos e continua não sendo repassados para o médico como poderia ser ou deveria ser, tá entendendo? Então, é, 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 não é simples, voltando para a questão política, você chegar aqui e ser atacado, todos, eu, só, eu não tenho um dia de paz, sabe aquele meme, né, que o cristão não tem um dia de paz? Pois sou eu. Então, assim, eu não tenho um dia de paz que eu não recebo uma crítica todos os dias. Então, tu imagina você passar quatro anos da sua vida recebendo pancada todo dia. É, 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 tu, é, que, assim, você sacrifica a sua família, sacrifica um monte é, de coisa. É, é muito dificuldade de
1: ombro, né? É muito
4: dificuldade de Não, não tem ombro. como, não tem como, entendeu? Então, assim, é, é, é. e o propósito que eu vim para cá foi realmente porque eu era dos revolucionários, médicos revolucionários, entendeu? Então, assim, achava que poderia contribuir mais do que, do que conseguir. Né? Então, assim, eu vejo o outro lado também. Não é tão simples quanto a gente acha quando a gente está só no lado da pitaco. Né? Não é tão é, simples. Eu,
1: dentro das minhas procuras de, de, de frases hoje, teve uma do Platão que eu achei super interessante. Não separei, mas agora que você falou isso, achei super interessante. É... A... A sua ignorância é, sempre, a, a nossa ignorância sempre fecha a porta para um mundo muito maior do que a gente conhece. É, conhece. É, a, a nossa, a, a, na verdade, é, são as nossas certezas que fecham a porta para o mundo, mundo que a gente ignora. É, a nossa certeza só aponta até o ponto que a gente conhece fora quando você entra num outro mundo quando você chega no topo da montanha é aquele meme, né você está lá subindo a montanha, daí você chegou no cume daí você olha para cima tem outra montanha é mais ou menos isso é, é, a gente chega a, ao ponto até onde a gente vê que o nosso conhecimento ele era limitado e de repente tem toda uma nova jornada de aprendizado conhecimento, conhecer as pessoas conhecer quem já conhece é, partes da verdade para que a gente consiga atuar sobre ela. E a democracia ela é um negócio complicado. A democracia não é, não é a vontade de todos, é a vontade da maioria. Né? Ou seja, você sempre tem uma, uma minoria que não teve suas vontades é, atingidas. Minoria numérica, não estou falando de minorias sociais que são inúmeras, são, é, são cotações diferentes aqui que a, gente, que a gente traz. Mas é a vontade da maioria. Então, a partir do momento que você desagrada a boa parte, essa, essa boa parte, de novo, na minha concepção de política, vai se unir para ser maioria novamente, vai buscar essa união para ser maioria novamente. Você teve secretarias de saúde no, no currículo, né, Marie?
2: Eu tive, eu tive secretaria de Estado, né? Trabalhando com ah. a saúde do adolescente, a saúde, o questão da violência contra a mulher, a questão do. Só, só bucha de canhão. E, e quando você falou no começo a coisa né, do deputado estadual, que a gente não, não sabe e tudo mais, né, é a, a, a questão né, que toda a organização política do país né, ela tem os determinantes, que antes a gente até, na época, a gente aprendeu o que eles queriam ensinar para a gente. Né, eu, eu fui de uma época que a gente tinha... É, educação Moral e Cívica, o SPB essas coisas, né, é, mas é, é complicado, quando você vai trabalhar na coisa, então assim, a gente tinha é, algumas coisas, eu trabalhei na Secretaria de Estado do Paraná, né, e algumas coisas que a gente tinha, a gente tinha que fazer, a gente tava, a Secretaria de Estado do Paraná funciona em Curitiba, que é o um município Autônomo, que não depende do Estado. Então a gente tem vários. É um
1: dos poucos municípios do Estado que não depende do Estado, né?
2: No, que não. Exato, não, não é um. Tem vários. Tem... <risos> Curitiba é um, um, um grande, né? Mas assim, tem vários, ou, tem outros também. E daí você não tem. É, você tem uma disputa, principalmente, né? Quando a gente tem. É, diferenças facções diferentes facções do poder nesses nesses intermeios né como é que fica isso como é que fica então eu acho que mais do que simplesmente olhar a política e olhar toda a estrutura que já tem né é, é complicado e, e, e Milton falando disso, gente, ó, quando você fala, eu tenho arrepios assim horríveis, porque eu jamais queria esse cargo. <risos> Que você tem aí por todo. Por Senta-se
1: abraçado, Newton.
2: Por isso que mais. Por mais que isso meu ego, escambal. E mulher, você sabe que mulher tem bastante ego, né? Eu sou uma. Baixinho, então, que sou eu? Tenho ego muito maior do que eu. Mas eu jamais aceitaria esse tipo de cargo, porque eu acho que justamente você tem que ter uma dedicação. A gente tem uma, um histórico, né? Que não é nem assim no nosso país é quase é, é, anedótico, né? Mas assim é, no, no mundo inteiro a gente tem isso, né? Os poderes eles têm os, os ganhos secundários e os liames secundários em tudo isso, né? E aí a gente vem falar de uma coisa que você está falando as frases. Aí tem uma frase. Que já foi atribuído até ao Freud, né? Que ele diz que tudo é político. Né? E a gente, se você botar no Google, tá? O que é político, sabe? É, tudo é político? O Google te manda direto para tudo é política. E, né, na nossa na, na língua portuguesa, a gente tem isso, né? Porque a gente tem essas duas definições e são duas coisas bem diferentes, né? Política é uma coisa, políticas são outras, né? Dizer que tudo é político e é, a gente quando cria todas
1: as nossas ações são poli... Poli... são atos políticos.
2: É, se você
3: vive em sociedade, você precisa da política, né? Todas as relações humanas têm política
2: tem uma política que interfere nelas, né? Uhum. E aí tem uma, uma questão que é muito é, complicada e eu eu estava num, num cargo um cargo indicado, né? Não é, não foi cargo eleito nem nada disso. Uhum. Não foi nem cargo é, de de concurso porque eu não tinha concurso. Eu fiz concurso quando eu comecei a trabalhar. Isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. e <risos> eu entrei no, no, por, por concurso na Prefeitura de Curitiba e trabalhei um pouco tempo e depois eu mudei para a rede ferroviária, né? Porque era muito complicado naquela época. Eu acho assim: é, do que eu vi na época que eu já daí estava na Secretaria de Estado. Toda a questão de saúde na prefeitura de Curitiba tinha andado maravilhosamente, tinha andado muito. A, a, o município de Curitiba tem essa força, tinha essa força política muito grande, assim, muito interessante. E num, num trabalho muito, tinha muita gente. Na época que eu estava lá, tinha muita gente interessante. E aí chega no que eu quero falar, que eu acho que assim, ó, a gente o Nilton contou uma história aqui do pai dele que era super idealista, que tentou entrar na política por idealismo, que é isso que você estava falando, né? e, e perdeu tudo. Né? E eu acho que o político tem isso. Assim, a, a gente tem que lembrar que a política né? e as leis é feita por pessoas. Né? Quando você fala assim... Quando você irrita uma minoria, ela vai. A gente tá, e você está falando minoria numérica. Eu não estou falando em minoria, porque, assim, se você for pensar eu aqui, está claro aqui, né? Eu sou uma minoria. Uhum. Eu sou uma minoria. Né? As mulheres, politicamente, são minorias. uma minoria incrível. Né? Tem um ginecologista bem famosinho até, que escreveu um livro chamado Mulher, o um Negro do Mundo.
1: Legal o então, título. É. Sensacional
2: o título. E, e tem muito, o livro tem muita coisa legal. Tem umas coisas que eu não concordo muito, mas tem muita coisa legal.
1: Que como, bom, né? Como tudo.
2: Como tudo. E é isso que eu, que eu falo, né? Assim, a, gente tá, a gente tá nessa lide, digamos assim... Para encontrar um, um equilíbrio que é sempre dinâmico, ele não pode ser estático, né? Entra naquilo que você fala. Quando a gente tem certeza, a gente fica parado, e, e quem, quem abrir a porta e dizer vamos, vamos quebrar essa certeza, mentira, vai ganhar o um, um caminho na frente. Então a gente tem que ter essa noção, eu acho, quando a gente fala de política em qualquer ramo, em qualquer posição que você esteja. Porque é aquela história, né? Ah, eu não gosto de política, não me meto. Tá, você tá abrindo mão de poder, de alguma forma, lutar pelos seus direitos, né?
1: É, o Platão de novo, com, com quase indo para 3 mil anos de idade, ele vem com uma. É, se você não gosta de política, se você não exerce a política e não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta.
2: Você vai ser vítima dela.
1: Então, e você não vai fazer nada a respeito disso. Então é, é super interessante. Mas, é, mas aí, Fernando,
4: eu queria só complementar isso é, é sobre a política ainda. É assim: se você consegue, para fazer política, para você ser eleito a qualquer coisa, você vai precisar de pessoas que te apoiem. Apoio mais próximo, um grupo de apoio, vamos dizer assim. Como você vai juntar, além de você, mas sei lá. X número de pessoas que te apoiam com tanta veemência, tanta força, é como se fossem eles, que eles não, não, não gostam de estar à frente, mas gostam do processo. Existe isso na política, certo? E como é que você junta essas pessoas apenas com ideal? Entendeu? É difícil, é assim é difícil. É, 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 normalmente a pessoa tem algum interesse, ou porque ela tem um, um negócio que você sendo eleito favorece a ela, não no sentido de favorece de forma, é, sei lá negativa, é, enfim favorece porque você mantém um determinado contexto, status ou que aquilo é favorece a ela, é, então ela lhe apoia e tal, entendeu? Então, as pessoas elas pensam primeiro nelas é assim, é, 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 é difícil você juntar uma coletividade imbuída de bons propósitos em prol de é outra bom. coletividade, entendeu? Eu acho que para isso
1: acontecer você tem que estar tá num, num, numa questão muito, muito, muito abaixo da sociedade, abaixo mesmo assim, é quase como o Martin Luther King falando, I have a dream é, 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 o, é o Mandela tendo a, a capacidade de depois ser preso, ser eleito e ainda falar, cara Aquele filme não, a gente não sabe se foi exatamente assim. A gente, é a história que a gente tem. Mas aquele filme lá do, do Comet Damon, lá do, do, do rugby. É. Invictus,
4: é, né?
1: Invictus, invictus, Invictus. Muito bom é. Na hora que ele fala, não, peraí, vou, vou é, aonde. Primeiro, aonde que o branco está, a pessoa que não é meu amigo moral. Você fazer amizade com seus amigos que não são seus, são seus amigos morais é, é uma arte muito da, complicada. Né? É, é, assim, ele entrar num, num, num lugar totalmente segregado e conseguir conversar com essas pessoas é muito complicado, é muito difícil. É, porque a gente tem os nossos egos, a gente tem as nossas histórias, a gente tem as nossas construções, todo mundo tem... É, e, e você ter a, a sabedoria de colocar os seus egos para trás para você poder atender a, a, a essas necessidades de pessoas, é realmente você tem que ter uma simetria de mundo muito grande para ser possível isso que você estava falando, de, de pessoas que estão realmente brigando por algo maior. Né? Eu acho que o Lula lá em São Bernardo, quando ele não era nada, nem ninguém, não... é, lógico, ele tem uma inteligência política muito grande, eu não estou falando assim, tem inteligências diferentes da do Bolsonaro, que também tem algumas outras inteligências políticas diferentes da dele, mas lá atrás, quando ele só era um metalúrgico, é, ele era o ponto de união de, um, de uma sociedade de transformação, ele virou o que foi por causa desse início, o início é, é real, é, é social, não sei o que lá. O resto eu já não posso dizer, mas o início é. é o, talvez o chamado para a política seja puro. Talvez o chamado para a política seja puro, mas não o resto. É, é porque o resto, tem muita gente já vivendo de política que sabe, do, já, já viu, já passou por outras portas. Que, que quem é aspirante ainda não passou. Né? Então, seria muito bom se, se o mundo só vivesse de ideias e de união de ideias, mas não é assim que acontece. Para fechar o nosso programa, temos aqui 15 minutos, praticamente. É, uma proposta difícil aqui. assim, uh, Frente... A, a esse mundo e tentar não não partidarizar porque todos nós temos é, nossas opiniões políticas mas em amplos gerais é, o que, que é um futuro ideal é, um futuro político ideal para gente como o Brasil é, e o futuro que nós não queremos é, como o Brasil é, tentar não não achar alguém para culpar aqui tá é, é, qual, qual que é o nosso futuro ideal e qual que é o futuro que não queremos começando pelo pelo Hugo que que está mais tempo sem falar
3: <risos> bom cara o futuro ideal futuro o futuro ideal é, é a gente é um país com, com tradição democrática né a gente tem um já tem um período muito grande aí de de que a gente ficou no, no século XX sem, sem democracia né? e, e isso foi muito ruim para o brasileiro que a gente desaprendeu né? a gente é, é, é um hábito que tem que ser cultivado na população como leitura como uma série de, bons, de, de boas virtudes você tem que ser estimulado tem que ser praticado para a gente aprender a melhorar então o pior da cenário que eu vejo é a gente recrudecer nisso, né? Ter tem uma guinada autoritária, que eu espero que isso não aconteça, né? Isso é uma coisa que vai ser muito prejudicial para o Brasil, né? O muito do que a gente vê hoje de ruim na política, né? Com, com fisiologia e tudo mais vem disso, né? As pessoas, já, é, tem, inclusive, tem muita gente que fica romantizando. O, o período militar e tudo mais, mas na verdade o, o,
1: o médico que a
3: exatamente, que a
1: Marie
0: não cumprimentou
3: exatamente, então assim tem muita coisa que é que é, que a gente está pagando por isso até hoje, né? A gente teve o, você vê que os grandes países com, com democráticos assim eles têm eles têm muitas décadas de prática, né? para até atingir aquela maturidade, aquele nível, então qualquer coisa que vá interromper esse processo é um retrocesso, é andar para trás, né? então isso é o que eu, eu definitivamente eu não quero, né? seja de qualquer, qualquer ideologia que você imagine, seja de esquerda, seja de direita, isso eu não quero definitivamente e o ideal é justamente o contrário, né? A gente é um país, um país que caminhando para frente do ponto de vista democrático, melhorando esses processos, né? Melhorando os diálogos, as oportunidades de todos os grupos de pressão se, se expressar, né? Política, né? Política no seu no seu mais é, 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 literal é, na sua mais literal definição né? que a gente precisa sem, sem autoritarismo sem, sem, sem é, 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 imposições de, 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 de posição de qualquer coisa né? porque também qualquer autoritarismo que seja né? seja ele é, moral, qualquer coisa porque agora ele também está numa política de moralismo muito grande em várias coisas né? então isso é ruim também para discussão, discussão. Né? Então, eu acho que, que o ideal é isso, cara. A gente Esse crescimento de, 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 de tradição. De, sem, quanto mais tempo a gente ficar sem, sem interrupções desse aprendizado, desse processo, é melhor para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos golpistas e, e, e dignadas autoritárias quaisquer que forem porque é ruim para a gente.
1: Uhum bom uh, Newton
4: é Fernando eu acho que assim, eu gostaria de ter um país com menos populismo de direita ou de esquerda é, que surgisse também é, que acabasse essa polarização extrema é, que, que surgissem outras realmente, outras não é a terceira vez sei lá, outras correntes de pensamentos que não o extremismo de um lado e para o outro a responsabilidade com a economia, isso é muito importante, porque é muito fácil chegar num governo que vai durar quatro anos ou oito, e chegar e tirar um monte de empréstimo, distribuir dinheiro e deixar para o outro pagar. Uhum. Entendeu? Então, assim, quem não está. Assim, e a gente, como a gente tem memória curta, como você colocou aí em determinado passado, o povo, por que, que o povo do Nordeste vota na esquerda? Porque a é, boa parte é, principalmente no interior, era miserável antes dessa. É, desse, desse, desse regime de, de governo, vamos dizer assim. E quando vem, você despeja dinheiro, que por mínimo que seja com Bolsa Família, o que é uma miséria também, mas que movimenta minimamente a economia. O cara sai de uma bicicleta para uma, uma moto e compra um celular, pronto, para ele é uma melhoria de vida. É, é, é por isso que você vê tanta votação aqui, por exemplo, do PT, por exemplo. É, é só por isso. É, mas é, é houve uma distribuição né? de Houve, houve uma distribuição, vamos dizer assim, mas assim, você, a custa de né, endividamento também, você pega e deixa aí, aí vem. Só que essas bombas elas, elas são sempre de efeito retardado, certo? Então, a pessoa que está naquele governo ela não vai viver essa crise, ela vai ver os próximos que vão viver. Então, assim, a responsabilidade com a economia ela é fundamental também. E, com tudo isso, a questão da democracia, quer dizer, a gente não perder... A representatividade de, de, de qualquer em qualquer lugar que a gente esteja e ter a liberdade de falar isso, né? É a favor ou contra qualquer coisa, é, 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 e não ser nem cancelado. Que agora a gente não é preso, mas é cancelado, né? Na internet, né? É, 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 e nada, assim, isso é normal, né? Debate de ideias sem populismo com democracia e mais com responsabilidade econômica assim eu sou muito prático né, dessa, dessa parte econômica. não adianta nada a gente ter ah eu tenho agora eu posso ir para qualquer lugar para Assembleia, bradar, lá tal e o país quebrado financeiramente então assim, não é não é o que não é legal isso entendeu então essas, essas, esses três pilares aí democracia responsabilidade econômica é, e sem populismo é, acho que seria o ideal para frente, na minha visão.
1: Muito bom. Eu vou, Maria, eu vou deixar você por último hoje. É, por, por motivos. É, que você tem um, um léxico político, só pelos livros que estão atrás de você, maior que o meu aqui. É, cara, meu, meu futuro político ideal, eu acho que ele versa com vocês dois, obviamente, é, mas gostei. Gostei muito dessa situação, de duas situações que você colocou, Newton, que é uh, um, um, uma, uma possibilidade de que as pessoas não sejam avaliadas pelo populismo, né? que não se consiga votos simplesmente é, por uma questão emocional, porque o populismo é muito emocional, né, é, e, para a gente conseguir isso, a gente precisa de um país mais é, educado e político. É, a gente precisa... É, o futuro ideal da política está na educação, como tudo está na educação. É, e responsabilidade. Eu gostei bastante desse de você colocar só a responsabilidade... Você colocar a responsabilidade econômica, mas que a responsabilidade econômica é responsabilidade, né? É, responsabilidade pelas falas pelos atos pela é, não sei se eu vou viver para ver um, um, um Brasil com memória menos curta mas é, eu acho que são do, dois pontos né responsabilidade e uma capacidade de assumir o os erros no momento que você estava errado né porque eu acho que tudo, tudo isso que pelo menos o que eu falei assim é, nenhum ser humano é impassível de erro nenhum ser humano é, 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 é perfeito e nenhuma decisão ela é ela é inócua é, para um lado Sem, toda decisão ela traz malefício todo novo cenário traz algum tipo de malefício e pode ser maior do que o benefício muitas vezes é, então é, que as decisões tenham a capacidade de, de estabelecer esse equilíbrio dinâmico aí que que Marie falou anteriormente de vez em quando a gente erra é, ao mesmo tempo que a gente está acertando a gente erra para alguns no momento que a gente está acertando para alguns também é, então ter essa transparência essa clareza de, de equilibrar os erros e acertos uh, dentro das pessoas que precisam de dentro desse Mix. Entender o mix da população. Entender as necessidades diferentes, necessidades da população e não ficar nessa coisa de governar para um lado, governar sob medida provisória, governar sobre... Porque, assim, é, faz 20 anos que, eu, que a forma da gente governar é medida provisória. Tem três poderes, mas é medida provisória que muda, que muda o, o momento que a gente está. Então, isso é é muito complicado. A gente precisa de uma democracia que funcione como democracia, é, com capacidade política dos políticos, e para ter capacidade política dos políticos, que é articulação é, é capacidade de, de desenvolver, a gente precisa de educação. Para mim, esse é o, o cenário adequado. O cenário que eu não quero é, é o. Obviamente, é. Ter direito das pessoas realmente caçados por qualquer que seja, sejam cancelados ou sejam caçados aí de alguma forma. Marie, fecha para a gente o, o programa de hoje, Marie. Eu gostei, viu? Eu achei que ia ser mais difícil, mas é que eu tenho pares fenomenais.
2: E que resposta você me dá? Mas eu fecho muito com o que o Newton falou, eu acho assim. É... Eu acho que a gente quer todo mundo a mesma coisa, assim, sabe? Eu colocaria dentro, assim, né? Então, sem populismo de esquerda ou de direita, ou, ou seja, com menos polarização, com uma capacidade de um caminho do meio que não quer dizer o centrão, pelo amor de Deus, não estou falando, mas uma possibilidade de a gente ter mais saída. Eu acho que isso é... Um, é o, o, o Brasil é... Geograficamente, né, um, uma prova muito grande disso, assim, a gente tem um corredor central de estrada para você ir para qualquer lugar, você depende daquelas estradas, né? a Europa ela é toda cortada por diversos caminhos, né? aquela história de que todos os caminhos levavam a Roma, <risos> é porque você podia usar todos os caminhos. O Brasil, infelizmente, não tem isso ainda. né Não tem. A gente uhum. não tem muito pouca possibilidade de mobilidade. E falando isso, tanto na real como na questão mais é, é, metafórica, né? é, eu concordo plenamente com você. Assim. Sem educação, né? para a gente ter políticos capazes, a gente precisa ter cidadãos capazes. Né? Uhum. E aí eu coloco mais uma palavra, que é a questão da equidade, que eu acho que é fundamental. É, e se tenha ela como meta, sabe? Eu acho que assim, não dá para a gente pensar numa utopia, e se a gente for pensar, é, muitas utopias acabam... É, pelo menos na literatura, você vê as utopias acabando também numa numa num conjunto de regras que acaba sendo muito ditatorial, assim, né? Uhum. Os... Então, assim, é, sonhar a utopia é, é válido e é fundamental. A gente tem que pensar, é isso que você está falando, o que, que você vê é num país ideal, né? Agora a gente tem que ter a noção de como fazer isso, que é paulatino, e a gente não pode desistir. Tinha uma, uma amiga da, da vó do meu, não, da bisavó do meu filho, que foi uma política e tudo mais, é, e ela dizia: o Brasil nem mais 500 anos não tem jeito. Tá? Bom, nós já estamos nessa, na, indo para uma parte, né, para o um primeiro quinto desses 500 anos, né? Uhum. É, é, acabando o primeiro quinto desses 500 anos e a gente tem muito trabalho para fazer. Mas eu acho que é, é, é com gente que não se nega a pensar a política, que não se nega a falar de política e que vai atrás e, que, e dando condições. Então, tem mais uma coisa que é muito importante é, em termos de governo, pensando na questão da eleição, pensando na questão do que a gente pode fazer é, como o um movimento da sociedade civil é de pedir equidade transparência. Não comigo, mas equidade, responsabilidade e transparência. Eu acho que é fundamental.
1: Sensacional.
4: E, e assim como mensagem também, Fernanda, assim, que não existe salvador da pátria. Uma é? pessoa, as instituições não. têm que ser fortalecidas. Não existe salvador da pátria, nem de direita, nem de esquerda.
1: Exatamente, exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigado pelo dia. Excelente jeito de a gente começar a nossa quinta-feira pré-eleições. É, provavelmente a gente se reúne novamente sobre esse tema quinta-feira, pré-segundo turno, é, para ver se, se a gente tem um, consegue expandir ainda mais esse papo. E
2: eu aqui, é... sou presidente, tá? Só para vocês saberem. Não posso botar tô... para.
1: Mas é, aqui a gente vai conseguir. Eu vou conseguir estar em Curitiba às 8 horas da manhã e a gente tem que ir para Florianópolis no, no, no domingo. Então eu e minha esposa vão conseguir votar bonitinho aqui. <risos> gente, um beijo para vocês. Obrigado de novo por, por tudo. Obrigado por, por toparem o desafio de falar de política. É, de política mesmo. É, foi, foi super legal. Um abraço para vocês. Excelente dia a todos e até mais. Vocês
3: também. Abração.
2: Bravo. Valeu,
4: um
1: abraço. Tudo
2: bom. Continuaram muito, muito, como sempre. Muito obrigada.